0: ショップ編集河原治よ。こんにちはショップ編集の星野です。今回は星野一人で河原治をお届けしていきます。柳川ファンの皆さん。すいません今回は星のの人でのお届けとなります前回一人でお届けした時はお便りを募集しなかったのでやはりグダグダとお届けしてしまったんですけれども今回はお便りも募集させて頂いて。台本もいつもよりちょっとしっかりめに書いておりますので、なんとか最後まで喋り終えることができるのではないかと思っています。はい。本当はあのこれちょっと喋り始めて止めて、またあの取り直してるんですけど、本当はこのその台本を本当にしっかり書いてんですけどそれをもう音読するだけでいいくらいしっかり書いたんですけどやっぱりあんまり台本を読み過ぎてもちょっとやりづらいということに気づきましてもうちょっとラフな感じでしゃべりつつ台本を使うといういい塩梅でやろうと思ったので撮り直しております。えー、暑い日々が続いておりますが元気にお過ごしでしょうか私星野は元気にやっております、えー、ゆうこさんもすするたびに背中がが痛いのですが大丈夫ですとそれでは1人なので今回は本題にいきたいと思いますけど今回は「調べ物」というテーマでお便りを募集させてもらいましたで調べ物というのは最近お店のメニューに加えたもので。自分で調べるほどではないけど気になることについて、えー、店長星野に聞いて教えてもらおうというような内容のものです。で知りたいことがある人がちょっとこういうことを調べてほしいんですけどといって注文してもらってます。うんとこれはなんかお店に来てくださった方が割とこうおしゃべりをして。出さる方も多いんですけど、まあ、初対面の方だと会話のきっかけがなかったりもするのでなんか強制的にというか強制的にというかなんかこうきっかけになればと思ってメニューを作りましたんですけどこの調べるほどではないけど知りたいことっていうのは。ななんかか微妙にパッと思いつかないつですよね意外と自分でも何かこう上げてみようと思ったら意外に本当に調べたいことだったら自分で調べるしうんそうじゃないことだったらまあ調べない当たり前ですけどなのでその調べることではないけど知りたいことっていうのがすごく。難しいのでなんかちょっと設定をミスってしまったなと思って反省しているところですなんか自分が想像したのはうーん知りたいんだけど調べるのがちょっと面倒なこととか自分に知識がなくてうん人に教えてもらいたいこととてでも一番最初にお店で注文してくれた方の調べ物がすごく絶妙でおば、ま、さんに調べるほどではないけど知りたいことだと思ったんですけど、えっと、その方が注文してくれた内容が言ったことはんですがないけど時々目の前を通るご飯屋さんの名前がすごく特徴的なのでそのお店の店名の由来が知りたいというものだったんですけどこれは本当に調べるほどではないけどなんか知れたらちょっと嬉しい絶妙な調べ物でした。で実際自分ででその場でこうそこを開いてあの調べてみるとやっぱりその何個かこうホームページサイトを何個か見てお店の由来にたどり着いたので確かに自分で調べるにはちょっと面倒だしそこまで知らなくていいという感じで本当に絶妙になんか絶妙なさじ加減の知りたいことだなと思いました。他にあるおものこさんというアジフライのお店だそうですけど。有名なんですかね？ちょっと私も行ったことがないので、機会があれば行ってみたいと思います。はい。はい、で、今回はそういった。えっ、ー、と調べ物という内容のものをラジオ一応でやってみたいと思って調べてほしいことを皆さんから募集しました。た調べ物の,特の特徴としては、えー、と自分が何かのすごい専門的な知識がすごいいっぱいある博識なタイプでもないですし、うん、と検索能力にすごい自信があるというわけでもない本当に普通の検索能力の持ち主なのでなんていうかすごく。情報を届けできるとかすごい精度の高い情報をお届けできるとかっていうのでもなくてまあその先ほども言ったように会話のきっかけになるような仕掛けとして作ったものなのであまりそういう内容は求めてないんですけどうん求めてないと自分で言ってはいけませんがまあそういった内容のものでして。で来てくれた方が聞いてくれてその場でパッと答えられることに意味があるかなと思うんでわざわざラジオにお便りを書くという手間を使ってまで知りたいことを送ってくれる人がいるかなということを自分で企画したもののすごく疑問に感じはして。それでラジオにお便りを書く間に自分で調べればいいじゃんってなりそうなので,<笑><笑>そ,うなんですそう思ったんですけれどもあ一応あの自分のそれにまつわるエピソードとか何か感想とか何かプラスアルファで。出してお話できたらちょっとやる意味あるかなと思ってお便りを募集しましたそしてですけどお便りが来ましたなので早速お便りの内容をし私にお住まいのジをネームつたのおばちゃんさんからです常連様でございますお便りありがとうございます星野さん柳さん柿きもちくんこんにちはこんにちは今回柳が不在ですみませんおばちゃんの住む北海道では海産物やラーメンが有名ですが20年くらい前からス,スープカレーが台頭をしでとある俳優さんの影響もあり北海道グルメの一つになったようですそこで他の地域にはこのような地元で親しまわれている独自のカレーがあるのだろうかと気になったのでぜひお調べいただきたいなと思いましたおばあちゃんの知る限りでは文豪の織田作之助が愛したという大阪の自由権も独自のカレーな印象ですが他にもあるのかなと。ちなみにおばちゃんは最低週に5回は何らかのカレーかっこインドカレールーカレースープカレーカレー味のスープワンタンなどを食す程度のカレー好きですいよいよ夏本番で暑くなってきましたが水分塩分補給をしっかりしてお体ご自愛くださいねありがとうございます、えー、週5回に何らかのカレーカレーもしくはカレー味の何かを食べてらっしゃるのは相当なカレー好きうね、<笑>そう思いいいまますこれにつてて調べさせたただきました地元で親しまれている独自のカレーというものに当てはまるかはわからないんですけれどもこのお便りを読んだ時にこういうことと思ったのは自分はダム,ダムカレーっていいうものを思い出しましまた私ダムカレーってどのくらい世間の皆さんが知ってるものなのかあんまり知らないんですけど私は数年前に神奈川の相模原でダムカレーを食べたっていう人の話を聞いてあダムカレーっていうのがあるんだっていうのを知ったんですけど。なのでその相模原のダムのところだけにあるのがダムカレーっていうものだと思ってたんですが日本のいろんなダムの近くにダムカレーというものが存在しているようです今回調べて初めて知れましたえっ、ー、とダムカレーについてちょっとお知らせしますと日本ダムカレー協会というものがありましたのでそのサイトを見させていただきましたここに書かれていたことダムカレーはダムをモチーフにしたカレーです、はい、ご飯は塩底塩底というのは多分コンクリートの部分カレールーは貯水池を表現しています2009年頃から全国的に増え始めましたという簡潔な説明文がありました発祥は富山の黒部ダムにあるおはん屋さんで提供されたアーチカレーというのがダムカレーの最初だったようですでその後はうんと多分ダムっていうのが都市部から離れたられるものなのなでそういった地域の地域振興策として増えていったっていう経緯があるそうですね自分も食べたことも見たこともないんですけれども今回調べてみたらあいろんなタイプのタ玉カレーが出てきましたのでご興味があったら調べてみてください。存在なのかーそういういるんだっていう感じなのかからちょっと自分には分からなくて<笑>こういう説明がいるのかどうかもちょっと分からなかったんですけど一応説明させてもらいましたなのでなんかうん地元で親しまれているかはわからないですけど、まあ、独自のカレーっていう感じですかね。どご当地カレーみたいなものはいろいろあるみたいでそういうのをレトルトカレーパックにして47都道府県分発売もされてるらしいのでそういった意味でご当地カレーっていうのがあるような感じはしたんですけどそれは本当に地元で親しまれているものなのか。気がしましまた、えっと、福岡もなんかあるのかなと思ったんですけどちょっと私がまだ福岡初心者なのであんまり知らなくってなんかその美味しいカレー屋さんがあるとかっていう話はこう聞くんですけどご当地感があるか。わからない。わからないです。そうですね、まあ、カレー屋さんは。どこにでもありますもん。言ってしまえば。自分はカレーが。めちゃくちゃ好きとかそういうことはないので。カレー。の知識がすごく薄い。思ったの,がそのダムカレーであとは神田神保町はカレー屋さんがすごい多かったなっていうのを思い出しましたこれも何で多いのかなと思ったのでこれを機に調べてみたんですけど神田はまあ大学がいっぱいあって学生の町ということで。カレーが比較的お安く食べれるメニューだったからすごく人気になったというふうに書かれていたのと,と古本の町なので本を片手に食べやすかったからというのも書いてあったんですけどこれはちょっとうーんどのくらい有力な情報なのかはわからないです。そううななんだろうなと思ったのは2000年代に入って雑誌とかメディアで神田のカレーの特集がいっぱい組まれるようになってそれで人もたくさん来るし店も増えるという状況が生まれたというのはあるみたいです。<笑>これが神田のカレー話でした好きとかはないなと思いますなんか自分で家でカレーを作るってことは基本ない嫌いとか食べれないとかはないんですけど。ですしやっぱり世の中的にはカレーが好きっていう人はすごく多いような気がしていてなんかその子供もも好きだし大人も好きだしみたいなイメージが割と自分の中にはあるんですけど私は今は普通くらいって言いましたけど。あまり好きじゃなかったなというのししました給食とかあと家の晩ご飯でカレーが出るって言われるとちょっと嫌だなみたいな感じがあったんですけどでも大人になるにつれなんかいろんな好き嫌いがなくなっていて大体は何でも食べれるようになって。同じじようなな感じでカレーもまあ普通くららいいいにに食べるくらいになったと思います家でカレーを食べるとしたら結構ご飯にかけて食べるみたいな感じが結構基本のスタイルではないかなと思うんですけど私はお米がそこまで好きじゃないっていうのがありますね。<笑>情報かと思うんですけれど私は米がそこまでで好きではない、うん、あの食べれないとかすごい嫌いとかはないんですけど進んでは食べないなるべく米を食べずに腹を膨らませたいという気持ちが。感じ方が割とうとあんまあ繊細ではないという自覚があるんですけどそれでいうとお米って結構なんかうーん味がない味がない感じがしてあ、まあ、だからカレーにかけて食べるの。そんなに食べなくていいのにカレーだけルーだけ食べるのをやっぱちょっと大変な気がして<笑>何言ってんだろうそうなんですだから家ではわざわざ作って食べないのかなと思いますわりと数は数だけ食べたいっていうのが小さい頃からあって昔自分が小学生の頃は三角食べっていうご飯食べておかず食べてご飯食べておかず食べて味噌汁飲んでみたいな交互にちょっとずつ食べるっていうのがすごい推奨されてたんですけどなんかそういうこともちょっと苦手でした。なんか味が混ざるのがみたいなそういう斬新なスイーツですごい美味しいんですけどなんかおはぎあんこの味もするしお米の味もするしクリームの甘い味もしてブルーベリーの酸っぱい味もするみたいななんか私の味覚では勝利しきれないくらいおい美味しかったんですけれどもすごく自分の処理能力では追いつかない味と思いましたうんそんな感じで混ざってたりとかあま複雑な味がちょっと苦手だなとかっていうのもありますなんかちょっとこうなんか隠し味に。なんかピリッとしたのが入っててちょっとなんか薬味とか入っててハーブとか入ってて香辛料とか入っててみたいなそういうなんかそういうなんかありますよねそういうのもうなんか頭が混乱してしまってなんか難しい食べ物だなっていう感想がまず第一に出てきてしまって。顔をしながら食べていたらしいです全然カレーじゃないエピソードを話しておりますがなのでむしろ聞きたいんですけど独自のカレーっていうのをもし知ってる方がいたらぜひお便りをお寄せください<笑>あのそれをまたここで発表したいと思いますくださった大阪の自由研のカレーっていうのも確かにすごい独自のカレーでしたこれも有名なんんですすかかね皆さん知ってますか<笑>なんかカレーがご飯にこう混ぜた状態でで真ん中に生卵を乗せて出てくるようなカレーみたいなんですけどなんかこれはまだこういろんな電気製品が。する前にお米を温かいまま保温しておくという方法がなかったから楽に温められるカレーをちょっと冷えたご飯に混ぜてあっ、ね、かくして食べてもらおうみたいなそういう方法のために始まったらしいですけどこれはねすごくおいしそうに見えました。うんでもあれってすごいですね全部自分で作っているのかお気に入りの店とかもありそうですよね北海道だから、うん、ありがとうございますちょっと調べ物の結果としてはこのような感じになりましたがお納めくださいませ北のおばちゃんさん、ふつおたにもメッセージをくださいましたですが、ふつおた川マガジンの通販、とっても楽しみにしております。それと、前に出たかきもちくんのジ院や欲しいぬいぐるみはもう再販されないのでしょうか。知ったのが遅く、また遠方なので、もし通再販と通販があったら、飛び上がって喜びます。ちくんはもちろんチューリップさんも可愛くて手のような葉っぱの動きが表情豊かで大好きです帽子ちゃんと足耳ちゃんも可愛くて特に足耳ちゃんの足にもなる耳にもなるのにも衝撃を受けてめちゃめちゃ惹かれました長々と失礼いたしましたとくださいました、うん、ありがとうございます細かくあの情報を読んでくださっていることが非常に伝わるメッセージすごく嬉しくなりましたカーマガジンの通販もあのこの間始まりましたショップ編集のオンラインショップで買うことができますそれとかきもちくん人などについて優子さんからアンサーを預かっておりますのでおしのが代読したいと思います読み書き持ち君人はまた新しく作りたいという気持ちです欲しいぬいぐるみ陣も他のとこに在庫があってなかなか取りに行けず本当は販売して読んでもらいたいところですこういうリクエストがあることで頑張るぞとなりますお問い合わせありがとうございますなんとか実現させていきたいですのんびりお待ちいただけたらと柳がアンサーを笑っておりますので読ませていただきました他のところに在庫があってなかなか取りに行けずというのはあら,あらあらあらじゃあ在庫があるということは確認できました。メッセージをくださったりとかあれが気になったとかあれが氷したねみたいなそのなんかこっちはこう顔の見えぬ人々にこうただ情報をインスタグラムとか、まあ、ラジオとかノートとかにこう上げてでもちろん反応が返ってくることもありますけどただこう。色々こっちが発信をしているだけのような気がする時もあるのでこうやって「ああの文章を読んでくださってこういうことを書いてくださったんだな」みたいなのがはっきり分かると本当に嬉しいしすごく励みになりますバンドリンクプレゼントでございます。それでは次のお便りに行きます、えー、佐賀県にお住まいのラジオネーム鈴虫さんからです調べてほしいこと突然ですが高齢の母がドライヤーを買い替えようと言い出しました聞いてみるとドライヤーは髪によくない髪を傷めてしまうそもそも面倒くさいので使わないのだそうですそんななとなくて髪は濡れたままにしておくと良くないこと。今のドライヤーは進化してて髪に優しいんだよと伝えると、まあ、伝えたところ急に体温計を買い替えようと思ったけどドライヤーを買い替えると言い出した母です。ここまで長くてすみません。で調べていただきたいのはドライヤーのイオンです。イオンって何ですか。どんなドライヤーがいいかなとサイトで見比べているのですが、イオンが髪に良い。でもイオンの量が多すぎると乾きが遅いとか書いてあります。なんだかよくわかりませんよろしくお願いしますとお便りをいただきました話がどこに行ってしまうんだと体温計というワードが出た時はすごく不安になりましたが調べました,<笑>調べましたえー、っとマイナスイオンの説明はちょっとあまり簡潔に自分は説明ができそうになかったのですが分かりやすいところで言うと2002年頃にテレビでマイナスイオンの特集がされたのをきっかけに家電業界でマイナスイオンという言葉を使って商品の宣伝をすることが増えた。イオンの効果については、まあ、いろいろな意見があるよう、ね、でそんなに意味のあるものではないというふうに書かれているものもありましたが一般的にヘアドライヤーのマイナスイオンの効果として歌われていることというのは髪がサラサラになるとかツヤが出るとかそういったことなんじゃないかと思います。ことは分かっているってことだと思うんですけど、まあ、そうですねそういうあやふやなものだからマイナスイオンっていう言葉がなんかねいい響きに聞こえるのかもしれないです素人にとっては。ちょっとマイナスイオン自体が本当にいいのかとかどんなものかというのは調べてみたんですけど結構難しかったんですが。このぼんやりした印象では<笑>ぼんやりしたと言ってしまいましたけど最近売られてるドライヤーこの家電量販店とかで売られてるドライヤーはだいたいマイナスイオンが出るとかマイナスイオンって書かれてなくてもそれと同様の効果が得られるものという宣伝で販売されてる気がしたんですよね。ドライヤーを選ぶのがいいいかなという,ふうに書かれていたのですけれども、これはベストアンサーを出しますと、行きつけの美容師さんに相談するのが一番いいと思います。<笑>ドライヤーをしななくていいといいとう方は一人もいなかったです<笑>ありケアの方法についてはこれがいいよとかあれがいいよとか皆さんそれぞれちょっとずつ違うことを教えてくれることはあったんですけどとにかくドライヤーはしましょうと<笑>しましょうというか<笑>した方がいいするドライヤーはするこれは、うん、いろんな美容師さんに出会ってきていろんなことを教えてもらいましたけどこれは揺るがないようなな気がしますなのでどんなドライヤーがいいのかって確かにいっぱい種類があるのですごい難しいと思うんですけどうーんそもそも多分持ってるドライヤーが。古いですかねと想像したんですけどとか、まあ、そもそもあんま使わないという方でしたら今こうお店に並んでるものどれを買ってもいいってくらいなんじゃないかなとかちょっと思いました<笑>アンサーが適当すぎますけど。なんか確かに自分も思い出してみると昔使ってたドライヤーはすごい熱くて使うのがすっごい嫌だったんですけど実家にいた時にそれこそドライヤー新しいの買い替えて家族がですけど新しいのを使った時にあなんかそんなに熱くない熱で乾かせるなって思った曲がすごいあるので。ちょっと今のドライヤーを体験されたらもしかしたらいいかもしれないそういう私もですねドライヤーで髪を乾かすという文化が結構大人になるまで自分の中に入ってきていなかったです情報としては知っていたしやった方がいいことも知っていたんですけど。くてやってなかったですね髪が長いことが多いのであと髪の量が多いっていうのもあって本当に乾くのにすごい時間がかかってしまうので面倒くさくて自然乾燥させていたんですけれどもやっぱりそれは。プロの美容師さん、はい、でもある時からやっぱこれはちゃんとドライヤー使った方がいいと気持ちを入れ替えてから使うようになりましたね。ですけど,けどでもやっぱり自然乾燥させるよりもドライヤーでちゃんと乾かした方が若干まとまりがよくて次の日も若干気持ちがいいというのはあると思います最近瓦礫、ね、もうボリューム18でもその話はしてましたけどダイソンのドライヤーを買ったということで自分もちょっと使わせてもらってて。イソンのドライヤーってドライヤーを買おうとしてこう検索するともうすぐバンってダイソンって出てくるくらい有名というか人気のドライヤーだと思うんですけど効果のほどは分からないというか1日2日でねその髪がいきなり綺麗になるとかそういったことがないんじゃないかいうことはダイソンのドライヤーを使ってもやはり思いましたけど、まあ、いいドライヤーを使って継続させていくことで髪がよみがえってくることを信じて今毎日ちょっっとダイイソンのドライヤーを借りててて乾かさせてもらってます横さんも言ってましたけどダイソンのドライヤー買ってドライヤーしなければもう一生ドライヤーなんてしないんじゃないかということを言っていましたけれども。私もそう思いますこんなにいいドライヤーを手にしたのに。重さを感じておってっ思われれそうなようななよ気はしますけれどももっとどんなこんな紙質に対してどんなドライヤーとか詳しいことはやはり美容師さんに聞いていただくのが一番だと思います夏ドライヤーはみんな面倒くさいと思うんですけどなんとか乾かしていきましょうお便りありがとうございますはい、この方普通おたにもメッセージをくださいました先日振り間にお邪魔しましたその時革マガジン寝、ね、ぐるみ買いを寝、ね、ぐるみ、うん、あその時革マガジンを買いましたとても読み応えのある本でしたありがとうございます私がこれ発見と思ったのは革ラジオの文字起こしをしたところですあの回の川ラジオは聞いていたのでなんとなく内容を覚えていたのですが耳で聞くのと文字にしたものを読むのはまた違った味わいがあるんだなということですお二人の噛み合っているような噛み合っていないような会話やすっとんきょうのやり取りの面白さが倍増して文字起こしとても好きですいただきましたありがとうございますすっとんという文字を久しぶりに見ましたがドンのやり取りという感想をゆうこさんにも伝えたいと思うよカーマガジンも読んでくださってありがとうございました文字起こしね面白いカットです自分も実際にその聞いたものを文字に起こしてみるとなんかやっぱり喋り言葉って結構文法がぐちゃぐちちゃゃだなとも,思ったしでもなんか会話としては普通に成立するけどうん読む人は理解できるかななども思ったんですけど確かにそういうちぐはぐな噛み合ってないような会話だったり<笑>そういう感じの雰囲気だったので割とそのままそのまま使いました。続いてのメールです広川町にお住まいのラジオネーム広川町2年目さんです最近2年前に引っ越して来られたのでしょうか違うのでしょうか<笑>ありがとうございます調べてほしいこと田中不動産の看板が気になっていますかっこユニークなものが多い特に町役場近くの交差点に掲げててあるドゲンジャーズって何なのでしょうかオリジナルキャラ最近オーガ薬局の「オーガマン」や TikTok でバズった「コーチ」の「サンレンジャー」など戦隊キャラみたいなもの戦隊キャラみたいなの流行ってるのかなもしイベントとかに出ているのなら会ってみたいですとお便りをいただきましたありがとうございますこれですねなんかこれの文章を読んだ時にショップ編集とすごい近い近のであでもなんかあんまりはっきりした記憶がないぞと思ったんですけれどもショップ編集は出てもうね20歩くらい歩いたところに看板がありましたなのであ確かになんかぼんやり記憶があったんですけどなんかふだん何も見ずに歩いてんだなってことを改めて感じましたけど<笑>すごく近かったので。もうちょっとしっかり覚えてそうなもんなんですけど意外とちゃんと見てないお礼でまず田中不動産という不動産の説明をえ北は北海道南は沖縄の皆さんにお知らせしたいんですけど田中不動産というのは広川町にある不動産会社のことですで広川町に店舗があってあと調べてみるとお隣の屋根にも1店舗あるようです広川町の店舗は、うん、とショップ編からも近いです、はい、それでこう書いてくださったドギンジャーズっていうのを私は知らなくて今回初めて調べたんですけど。ABC、九州朝日放送で毎週日曜日に放送されていた特撮だそうです。ホーガーマンだったり北九万という九州地方のローカルヒーローが悪の秘密結社と戦うというストーリーだそうで現在シーズン3までシーズン3まで放送されています。それで調べたところによりますと田中不動産はこのドゲンジャーズという特撮のスポンサーになっているみたいでなんか九州地方のいろんな企業さん明太子の服屋さんだったりとかいろんな企業さんがスポンサーになっていて田中不動産もそのうちの一つのようです。プライムとか Hulu でも配信をされていてあと DVD とかブルーレイとかも発売しているしグッズもいっぱいある<笑>で私も Amazon プライムでこの1話を見ました特撮って多分人生1個も見たことないんですけど1話を見たんですけどこれは結構。面白かったです版的な特撮がどんな感じかは私は全くわからないんですけどあ結構あの,あのユーモアのある演出だったりとかそのオーガーマンとかそのヒーローたちが胸元にそのなんかオーガーマンはそのオーガ薬局という薬局が作っった。ヒーローだそうなの,でその胸元になんか「音楽薬局」って確か書いてあったのかな,なんかそういうふうにそのスポンサーにもついてるし作品の中でもなんか宣伝みたいなことができてたりとかあとなんか福岡でこう撮影をされてるのでなんかこう知ってる景色が出てきたりとかっていうのも。面白かったですしうんと何て言うかそのローカルヒーローって聞くとすごい手作り感のあるヒーローだったりとか作品なのかなって思ったんですけど。実際見たらすごいだったのですごい驚きましたしなんかね面白かったです。これから第4シリーズが制作されるそうなので皆さんいつ放送されるかはちょっと書いてなかったかなと思うんですけど機会があったら皆さんちょっとチェックしてみてくださいというのと。出演者の募集をしてみましたので興味のある方がいらっしゃいましたら出演者の募集情報もチェックしてくださいとイベントとかに出ているなら会ってみたいですとのことだったんですけどイベントすごい出てるみたいですイベントがすごいやっぱりありましたし写真撮影会みたいなのもやってるしとにかく<笑>いっぱい毎週のようにイベントをやっててあのいつでも行けそうですので<笑>の行ったらぜひ感想を教えてほしいです。薬局オーガ薬局という薬局さんが作ったヒーローだそうなんですけどオーガモン薬剤戦士オーガモン薬の飲み残し残薬問題に立ち向かうヒーロー何気なく走った薬飲んで寝ろうか意図せず人気を呼び今や3万人のファンがつく知らない世界があるもんだな、<笑>そんな風に思いました。いつまであるかはちょっと分からないんですけど、ショップ編集に来た時には、ぜひ、歩いて20歩くらいのところにあるお、すごい大きいです、看板、大きい看板も見ていってください。<笑>私もこの間写真を撮ってきましたチェックでございます。ありがとうございます。最後のお便りです。広川にお住まいのラジオネーム水色ちゃんからです。クリオネについて調べてほしいです。海の生き物のクリオネです。確か顔みたいなところがガバッと開いて食べるみたいな感じだったような。ではどこと気になってきました。何もあんまり何も知らないままイメージのクリオネのぬいぐるみを作りました。調べてもらったことの情報をもとに、もう少し自分なりのクリオネを作ってみたいです。名前はクリオーネにします。といただきました。ありがとうございます。これは責任重大です。なんかこう。いい情報を仕入れて。キャラクター作りに生かしてもらいたいという気持ちが。わいたのです。<笑>あとりあえず調べたことをお知らせしたいと思いますけど、えー、クリオネまたの名を裸カメガイといい巻貝ガイの一種だそうですが成長すると貝殻は完全になくなるとのことです。なところがガバッと開いて食べるというのはその通りで頭のような部分が開くと6本の触手が出てそれで、えー、餌となるものを捕まえるでその触手のことをバッカルコーンというそうです。でちなみに餌食料は主にみじんうきマイマイ。米と呼ばれる幽霊性の巻がいだそうですあと書かれていた「目はどこ?」とのことですが目というものはクリオネには存在しないらしくって頭にある触覚が目の役割を果たしていると考えられているそうです。そういうことですクリオネの基礎知識はこんな感じです。一時流行りましたよね。よくよく考えると、なんか生き物が流行るっていうのは不思議なことだなと思うんですけれども、確かに流行った記憶があります。キャラクター制作に役立つような面白い知識があれば。情報があればいいなと思ったんですけど。なぜだろう。あのー、ちょっとこれ調べてるときにその捕食シーンの動画があったので見たんですけど、本当に捕食とはまさにこのことという感じの捕食シーンでした。本当に頭がこうパカッて開いて手が六本。知識で終わろうとしておりますけれども私がですねおすすめしたいこととしましては決して直接見ていただくのが。一番いいのではないかと思います。もし北海道方面にお出かけになる際には、北のおばちゃんさんにち。ちょいと聞いてみたいと思います。私も北海道にはまだ行ったことがないので。教えてくださいあとなんか気になったんですけどなんでクリオネ<笑>水色ちゃんさんはなぜクリオネが気になり始めたんだろうというのが気になりました。記憶しておりますでなんかクリオネのことをこのメールをいただくまでは忘れていました私もはいなのでクリオネが気になったきっかけなどがありましたらまた教えていただければ幸いですそれとあんまり役立つ情報はなかったかもしれませんけどあのクリオネちゃんどんな形になるのかを楽しみにしております。クリオネ自体は透明ですけれども、ぬいぐるみはどんな感じなのか？あのなんかこう胴体のところの赤い赤い。あのあのあの感じは再現されているのか？触覚はついているのか？頭が開いて触手6本が。来るのかなどなど期待したいと思います簡単な結果となりますがお納めくださいませ以上となりますはいそういうわけでお便りのコーナーでしたそういった感じで、えー、調べ物のラジオバージョンをお届けしてきましたお店であの調べ物をやろうとしたらもポ,ポンポンってあのやり取りができますけどわざわざこうお便りを送ってくださっているからにはもうちょっとがっつり調べなければいけないと思って最初すごく熱<笑>心に調べ始めたんですけれどうーん調べているうちにこの調べた細かいことしゃべることどのくらい楽しいかなってことがちょっと疑問になってきましてそれこそその本当に知りたいことであればもっと別の場所に当然ながらアクセスすると思うのでなんかまあ調べたことはそこそこにもうちょっと何か自分のエピソードとか何か。体験とかがもしあればそういうことがお話しできればいいなっていう風にちょっと方向転換をして今回のラジオをやろうとしたんですけど。聞かせてもらったりすると自分もそれでこういうのあるんだとか知れるのでそれはすごく楽しいなと思いましたお店でやってる時もですしこうやってラジオでやる時もドギンジャーズも知らなかったですし看板もねもう記憶のもう片隅というかう記憶の。なたくらいにあったのをすごい引っ張り出してきたらすごいなんかショップ練習の近くにあったとかもありましたしそういうのも面白かったです。そうとかまあ改めて調べてみるとこういうことがあるんだっていうのも知れていいですよね。子さんがが教えててくれることがあって例えば Twitter でもこういうことが話題になっているよというかこういうことを議論されているよとかもありますしお子さん自身が外でこういう体験をしたんだけどみたいなことを教えてもらうこともあってそういう違う情報源が入ってくるっていうのはすごくありがたいことだなということを日々感じておりますけどラジオのお便りもそういうところがあってすごくありがたいです。新鮮で感謝しております皆さんカレーを食べたりクリオネを見に行ったり髪を乾かしたりしてドゲンジャーズをアマゾンプライムで見ましょう。